0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag is Valerie van Peel, kamerlid voor NVA, En het thema dat we gaan bespreken is ook niet nieuw, want daar hebben we het al over gehad in deze podcast. Met name de artsenquota en daar zou nu een oplossing zijn. Valerie, welkom.
1: Ja, dankjewel David. Een oplossing noem, noemde jij het. Uh, ja.
0: Ik zou ze normaal gezien cursief en tussen haakjes gezet hebben, moest dit niet gesproken zijn.
1: Ja, het is nog meer. Hè. De, de bevoegde minister, minister Frank van den Broeken, noemt het zelfs een historisch akkoord. Ik heb hem gisteren in commissie gezegd, ik vind het inderdaad historisch, want ik heb een broek nog nooit zo ver over de enkels zien hangen. Dus dat is uh, mijn definitie van dit akkoord, vrees ik. Uh, Misschien moet ik het eens samenvatten, hè, wat hij nu eindelijk in die dossier... Ik denk dat ja, de mensen van inderdaad. de luisteraars het wel zullen kennen, hè, het dossier uh, van de artsenquota waarbij we eigenlijk zijn gaan limiteren eind jaren 90, Omdat we er te veel hadden, hè, wat, wat heel veel overconsumptie gaf, te veel artsen die te weinig patiënten konden zien. Um, iedereen weet, 25 jaar lang is dat al bezig. Vlaanderen heeft daar uh, een enorme beperking op gezet, maar in Wallonië heeft men 25 jaar niets gedaan. Dat is vandaag het gevolg, misschien om het eens heel concreet te maken. Vandaag is het zo dat we per 10.000 inwoners hebben we in Vlaanderen 14 specialisten. Want het zit vooral daar de overconsumptie en het te veel aan laten terugkomen. Hebben we 14 specialisten. Dat is zo ongeveer een gemiddelde in Europa. En in, uh, aan de uh, Franstalige kant hebben we voor diezelfde 10.000 inwoners hebben we er 21. Dus dat is de helft meer. Simpelweg de helft meer, ook ver boven het gemiddelde. En uh, dat heeft eigenlijk de planningscommissie, die de RISIF-nummers moet, uh, moet uh, bekijken, doen concluderen dat de artsen in franstalig België een pak minder uren werken. Dat is ook logisch, want ze hebben patiëntentekort. En dus, en dat is waar uh, het akkoord van vandaag ook op gebaseerd is, en dus, uh, concludeert die planningscommissie, hebben ze er ook een pak meer nodig. Dus we gaan in het akkoord van Frank van den Broeke het onevenwicht tussen Vlaanderen en Wallonië hier institutionaliseren en naar de toekomst zelfs verder uitbreiden. En zijn akkoord is eigenlijk een akkoord met de witte vlag voorop, want, en nu moet ik zo een beetje tromgroffel nadoen eigenlijk, David, de Franse gemeenschap heeft namelijk beloofd om vlak voor de verkiezingen een ingangsexamen te gaan invoeren met een numerus fixus.
0: Heb ik dat niet al eerder gehoord, die belofte?
1: Ik ben zo blij dat je dat zegt, want we hebben dat in die 25 jaar al tientallen keren gehoord. Ik zal zelfs meer zeggen, men heeft ooit eens een um, decreet op zo'n manier van een ingangsexamen op zo'n manier geschreven dat men zeker was dat de Raad van State dat het zou schorsen uh, om wat tijd te kopen. Dus dit is de zoveelste keer. Maar deze keer is het waar, David. En dat was voor uh, Frank van den Broeke. Um, absoluut de reden om dan echt de witte vlag uit te steken en gewoon te vragen, wat wil je dan daarvoor voor dat ingangsexamen dat Vlaanderen al 25 jaar heeft? En hun antwoord was het volgende. We zouden graag een generaal pardon krijgen voor alle overtallen uit het verleden. Remember de cijfers die ik zo net heb gegeven. Hè? Dus alle overtallen van die 25 jaar die gaan we gewoon kwijtschelden. We zouden graag hebben dat we er ook voor de toekomst meer mogen laten afstuderen, procentueel gezien, dan in Vlaanderen. Want we hebben er meer nodig, want die van ons werken minder hard. En dan was er nog een derde... Ah ja, en ten derde, het responsabiliseringsmechanisme. Herinner u, een van de twee zaken trouwens die CD&V in dit regeerakkoord van Vivaldi heeft gekregen, is dat hadden twee dingen binnengehaald, abortus en dat komt er nog aan, en dit, het responsabiliseringsmechanisme in het dossier van de artsenquota, dat erop zou neerkomen dat als ze deze keer niet zouden luisteren, dat er echt vanzelf eigenlijk al gevolgen zouden zijn en een stop op het aantal risiefnummers. Dat zouden we graag hebben, meneer de minister, dat u dat schrapt. En onze minister Van den Broek heeft uh, gezegd, dat ga ik voor jullie doen. En dat is zijn historisch akkoord. Generaal, pardon, verdere onevenwichten tussen Vlaanderen en Wallonië, en het responsabiliseringsmechanisme schrappen, want we hebben heel veel vertrouwen in het feit dat de Franstalige gemeenschap, de Franse gemeenschap, na 25 jaar vlak voor de verkiezingen een ingangsexamen met een numerus fixus gaat invoeren. Voilà.
0: Maar is, daar dan, is dat geen bindende voorwaarde geworden? Of is hij gewoon tevreden met een belofte? Die, het generaal pardon en de verandering in, in de verdeling, die komen er sowieso, zelfs al zouden de Franstaligen ook nu weer opnieuw, wel, hun belofte niet waarmaken. Ik
1: zal het zo zeggen, hij doet toch eerst uh, wat hij beloofd heeft, want dus het responsabiliseringsmechanisme wordt zelfs vandaag uit zijn wit diverse, be diverse bepalingen geschrapt. De wetswijziging voor het afbetalen van het overtal komt er meteen daarna zo snel mogelijk aan. Dus dat was die 505 maximum voor een aantal jaren die wij onder Zweeds in de wet hadden gekregen. Die gaat men schrappen. Um, en de uh, cijfers van de federale planningscommissie die bevolkt wordt door mensen van het vooral mensen vanuit het kabinet van uh, Frank Van den Broeken en uh, en nog een paar andere acolyten uh, die worden aanvaard. Dus in zeer doet hij al, uh, hij komt al aan de voorwaarden tegemoet. En uh, ja, we zullen nu zien. Hij beweert dat er binnen een week een text, uh, binnen een paar maanden een eerste tekst zou zijn aan, in de Franse gemeenschap voor een decreet. Maar vergeet niet, zelfs als dat al waar is, moet dat nog uh, naar de Raad van State, moet dat nog eens in een tweede lezing goedgekeurd worden? Moet dat ook naar het parlement? Allee, het spijt mij ontzettend, maar moesten zij uh, eerst uh, moeten doen wat ze al 25 jaar hadden gedaan, dan had ik nog begrepen dat er een akkoord was. Niet met die toegevingen trouwens, hè, want dat is te gemakkelijk. Maar dan, toch, uh, maar dan, had, uh, dan denk ik dat je tenminste, tenminste, als je dan toch zo zeker bent dat ze het gaat doen... Uw responsabiliseringsmechanismen niet uit uw wet had moeten halen. Hè? Want wat, wat is daar eigenlijk het probleem van als je zo hard gelooft dat ze het gaan doen? Dus uh, nee, dit is communicatie. Spijtig genoeg. Je gebruikt
0: de woorden generaal pardon. Sommigen zullen zeggen van, oeh, Valerie van Peel schuwt de grote woorden niet. Maar het is wel effectief zo, want de Franstalige gemeenschap heeft jarenlang met ja, dan eigenlijk een systeem van voorafnames op de toekomstige resiftnummers toch altijd maar iedereen die afstudeert een resiftnummer gegeven. En dat wordt dus nu gewoon kwijtgescholden. Ja. Het, dus het is echt van, ja, Leuk. we weten dat jullie de regels hebben overtreden, maar we vegen er ja, de spons ja. over.
1: Ja, en nog meer, we gaan het onevenwicht dat er vandaag is, we gaan dat gewoon aanvaarden als zijn. Ja, blijkbaar hebben jullie er meer nodig, dus we gaan dat ook naar de toekomst verder zetten. Maar op een manier dat je je er niet meer schuldig over moet voelen... We zetten het gewoon in de wet, dat mag. Het is geen 60-40-verdeling niet meer. Het is niet meer zo dat we één land zijn, hè, wat ze toch zo graag zeggen, en dat dus per aantal inwoners wij evenveel artsen nodig hebben. Nee, om één of andere reden heeft men in Franstalig België veel meer artsen nodig en dan vooral specialisten. En daar ligt het probleem natuurlijk. Want ik krijg in dit dossier heel vaak de reactie, en ik begrijp dat ook hoor, van mensen. Ja, maar er zijn ook huisartsen tekort en er zijn ook bepaalde specialiteiten tekort en, en jullie willen dat beperken en dat begrijpen we niet. Maar dat, is, dat zijn twee verschillende dossiers in die zin dat eh, het probleem met bepaalde specialiteiten en huisartsen, wat trouwens een gemeenschapsbevoegdheid is, dus heeft eigenlijk te maken met de populariteit van die deelspecialiteit en met het feit dat te weinig studenten daarvoor kiezen, en daar is men in Vlaanderen nu ook heel hard op aan het werken, en dat is ook nodig, hè? Dat, laat dat duidelijk zijn. Maar het overtaal in Franstalig-België van de afgelopen 25 jaar zit hem in die specialiteiten waar we er al uh, lang veel te veel van hebben en bijvoorbeeld in Vlaanderen ook. Zij hebben trouwens evenveel een tekort aan huisartsen. want daar uh, is het verschil in aantal niet zo groot. Uh, dat is daar een even weinig populaire uh, keuze in de richting als hier. Dus dat zijn dossiers die soms door elkaar worden gemengd, en het probleem van dat overtal is... Ga dan terug naar uh, jaren 90, toen de contingentering is ingevoerd. Is heel simpel. Je hebt opleidingen die niet meer kwalitatief zijn omdat er te veel studenten zitten en te weinig stageplaatsen zijn. En je hebt artsen die uh, hun boterham niet meer verdienen en die dus daarom scans gaan laten uitvoeren of patiënten laten terugkomen zonder dat dat echt nodig is. Wat dus natuurlijk een enorme uh, overconsumptie betekent en eigenlijk een druk zet op het uh, budget van de gezondheidszorg. En dat... Beste David, zit natuurlijk federaal en dus dat betalen wij gezellig allemaal mee, ook al uh, doen wij al 25 jaar wat moet. Dus het is een heel ingewikkeld dossier, maar eigenlijk is hij toch echt wel België op zijn beste. Ik vind, allee, de, de federaal bepaalt iets. De, de, de juiste gemeenschap die zo, zo federaal uh, gericht zou moeten zijn, die zegt van, voert, wij doen eigenlijk niet mee, wat maakt ons daar in de gemeenschap niet populair mee? V Vlamingen doen weer braaf wat er moet. En wie betaalt de rekening? Ja, ook wij. Hè. Door het feit dat wij studenten moeten zeggen dat ze niet mogen beginnen. En door het feit dat wij de kosten die daar aan de andere kant wordt gemaakt ondertussen braaf meebetalen. Dus het is België op zijn best.
0: Het is voor een stuk misschien ook wel het België of de nieuwe vorm van België die de huidige Vivaldi-ploeg voor ogen heeft, federaal bepaald. Uh, we gaan zeker uh, terug een aantal bevoegdheden federaal heel duidelijk de krijtlijnen uitzetten. Uh, maar uh, ja, wij, wij leggen dan ook aan de deelstaten op hoe het, hoe het daar moet gebeuren. Dat is, dat is misschien ja. toch wel de nieuwe belgicistische reflex.
1: Ja, en spijt, dat zit er inderdaad ook zo wel wat in qua gevoel, maar het is dan ook nog eens een uh, regering met een uh, Vlaamse minderheid. En laat ons zeggen dat dat uh, in dit dossier toch wel weer heel pijnlijk duidelijk uh, wordt, want dit is echt alle wensen van de Franstaligen uh, tegemoetkomen. En als Vlaamse partijen in Vival die gewoon stilletjes zitten, zelfs die partij CD&V, die heel lang naast mij stond in dit dossier, om daar uh, heel hard tegen te ageren, die hoor je vandaag... Dus niet meer. Um, ja, dat, is, uh, dat is het verhaal van België ook. Hè. Als het erop aankomt, trekken alle Franstaligen aan dezelfde zeel. En de Vlamingen vergeten dat blijkbaar keer op keer te doen. Dus ook hier worden we eigenlijk gewoon weer... Uh, ja, uh, ik ging een verkeerd woord gebruiken, maar je weet wat ik bedoel. Je hebt uh, je uh,
0: commentaren natuurlijk voor de voeten geworpen in de commissie. Voor de voeten van minister Van den ja. Broeken. Um, heeft hij daar eigenlijk op gereageerd? Heeft hij een afdoend antwoord gegeven?
1: Wel, ik heb me helemaal zo vaak in die debat uh, tegenover elkaar gestaan dat ik dacht, er is weinig dat hij kan zeggen uh, waar ik nog van van mijn stoel val. Maar gisteren ben ik van mijn stoel gevallen, want op een bepaald moment kwam hij met de uitspraak Ja, maar Valérie, stop eens een keer met te zeggen uh, dat dat uh, de belastingbetaler meer kost, die overtallen in, uh, in uh, Franstalig-België. Want... Um, in uh, Vlaanderen werken die artsen veel harder, dus die verdienen ook meer. Dus op de sociale zekerheid, zo komt dat terug in evenwicht. Hè? Eigenlijk, die Vlamingen die kosten dus ook meer. Hè? Dat was zijn uitleg. En toen dacht ik echt van, maar meent u dit nu? Dus u gaat, allez, u heeft eigenlijk liever dat drie mensen het werk van één persoon doen. En u gaat ook beweren dat als ene persoon dat doet, dat dat, van die drie, dat dat dan minder kost. Want een tweede, dat was bijna een onrespectvolle... Uh, 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 uitspraak in de richting van de artsen die wij hier in Vlaanderen hebben en die denk ik uh, net als iedereen uh, ook meer en meer een balans tussen werk en privé zoeken wat trouwens heel normaal is en dat wordt ook wel in de cijfers meegenomen voor alle duidelijkheid maar uh, die, die op een normale manier werken terwijl men aan de Franstalige kant ja, nog eens gewoon te weinig patiënten heeft als sommige specialisten hè. maar dus hij verkoopt daar nu van uh, weet u wel hoe duur dat die Vlaamse artsen zijn want die werken te veel ja,
0: kijk. Ja, als, het al een ver, als het al een verwijt wordt dat we, dat ja, we in Vlaanderen te hard werken.
1: Wij we werken te hard in Vlaanderen. Alles, alles moet mee in het, in het debat om, om toch nog maar het historisch akkoord te onderbouwen. Maar laat ons een kat een kat noemen. Alles is toegegeven en dat dan op basis van een belofte, waar we pas van binnen, binnen twee jaar van gaan weten, of ze na 27 jaar tegen dan, dan eindelijk echt zou uitgevoerd worden. Uh, ik weet niet hoe naïef. Jij nog bent, David, uh, maar bij mij is dat na tien jaar, dertien jaar politiek toch al een pak minder. Ik
0: ben ook al een heel stuk van mijn naïviteit kwijt sinds ik deze podcast doe en ja. ik er heel veel over leer. Uh, Valerie, heel hartelijk dank dat je dat even hebt willen toelichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, we houden u op de hoogte, mocht er nog verder niet zijn. Graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio